0: Ja, og øh, så skal vi høre søndagens evangelietekst, som står i Johannes evangeliet. Og der står sådan her. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så siger os det lige ud. Jesus svarede dem, Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig. Men de tror jeg ikke, fordi jeg ikke hører til min for. Min for hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er ét. Amen. Yes. Det er lidt sjovt, øh, bare sådan, som indledende bemærkning, at øh, for præcis et år siden, på den her søndag, anden søndag efter påske, så prædikede jeg også i bykirken. Og så er det jo sådan, at, øh, at man i kirken simpelthen har to tekstrækker. Så, øh, altså ikke bare i bykirken, men, men det har man sådan i, i kirken i det hele taget. Og øh, det betyder så, at jeg ikke bare kunne holde samme prædiken som sidste år. Det, var, det ville jo have været nemmere Bare gøre det, men, men det kunne jeg ikke. Så jeg var nødt til at, at kigge på den her tekst og kigge grundigt og prøve at se, om jeg kunne, kunne øh, høre noget. Og jeg tænkte på, at vi i den her tekst faktisk møder en, en øh, temmelig udbredt menneskelig tendens, nemlig den forskel, der er på bare at høre noget og så på rent faktisk at lytte. Øhm. Det er en tendens, som, som vi mærker, øh, måske særligt lige nu, i sådan en udpræget grad i vores tid. Øh, fordi rigtig meget af altså, den omgang, vi har med hinanden lige nu, den er meget auditiv. Jeg selv går i skole ved at klikke ind på et program, der hedder øh, ja, hvad er det? Microsoft Teams, tror jeg, det hedder. Ja, og øh, så sidder man derinde, og så popper der sådan et hoved frem, som er min lærer, og det er sådan lidt pixeleret, så selvom der godt nok sådan er et eller andet visuelt aspekt, så er det helt klart mest det sådan auditive, der, der er på spil i det. Så vi får virkelig øvet os i at høre ting og være til stede med, med vores hørelse. Jeg tænker også sådan meget af vores omgang med hinanden i det hele taget, hvis man skal være sammen med folk, som er uden for den der sådan, sociale cirkel, man har besluttet sig for, at man må være fysisk til stede sammen med, så er det jo gennem telefonen. Og det kan man også blive rigtig træt af, eller for eksempel vores gudstjenestefællesskab, som er, er det her, hvor vi også bare skal høre mest, og, og hvor at det visuelle er sådan, trådt lidt i baggrunden, og især det fysiske er trådt i baggrunden. Øhm, det er noget bøvl, <laughs> Og vi får virkelig øvet os i, hvad det vil sige at høre. Men det er ikke ens betydende med, at vi så er gode til os at lytte. Jeg tænker faktisk, at noget af det, som jeg oplever rigtig meget i den her tid, det er, at jeg undervejs kan opdage, at jeg faktisk mister lidt evnen til at lytte. Fordi det at lytte, det er at være til stede. At man virkelig er til stede og hører efter, kunne man sige. Um, når jeg ringer sammen med nogen over Messenger, for eksempel, så er det som om, at jeg har på en eller anden måde sådan et attention span på måske omkring 20 minutter, før jeg sådan lige så stille begynder bare at ud, øh, og ja, stopper med sådan at koncentrere mig i samtalen, ved ikke rigtigt, hvad der måske lige er blevet sagt de sidste to minutter, og så skal jeg sådan til at vende tilbage. Og det, det synes jeg, jeg oplever sådan endnu mere i udpræget grad nu, hvor alting bare ligesom foregår auditivt. Jeg hører måske, hvad der bliver sagt, men jeg glemmer at lytte. Jeg glemmer at lytte efter. Og så sidder du måske og tænker, at det sådan er lidt en opdigtet, semantisk forskel på at høre og lytte. Og det kan også godt være, at det er det, sådan, hvis man spørger ordbogen. Det er muligt. Men jeg tænker alligevel, at vi sådan kender det fra vores hverdagssprog, for eksempel kan man høre en sætning som, jeg hører, hvad du siger, men, og så et eller andet. Eller, jamen, altså, vi kan da godt lige høre, hvad de har at sige. Eller, jeg hørte det kun med et halvt øre. Altså hører jeg noget, man, man kan gøre som sådan en meget passiv handling i virkeligheden. Det er ikke noget, som på nogen måde fordrer en eller anden form for respons fra mig, andet end at jeg bare svarer et eller andet. Altså, det er som om, at det der med at høre, det, 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 det kræver ligesom ikke rigtig noget af mig. Men det der med at lytte og blive lyttet til, det er noget andet. Altså sætningen, de lyttede rent faktisk til mig. Det betyder, at de mennesker, som har lyttet til en, har været til stede og har taget det til indtægt og øhm, har været aktive og at man også genovervejer sine egne tanker og idéer. Det, som man ligesom havde som udgangspunkt, det overvejer man. Hey, kunne det være på en anden måde? Det er det, det vil sige at lytte. Og øh, Jesus, han møder i vores tekst her nogle jøder, som tydeligvis havde hørt på ham. Ellers ville de ikke spørge ham, om han virkelig er Kristus. Altså, det er virkelig et udtryk for, at de, de har hørt noget af det, han har sagt. Ellers så kunne han jo være... Hvem, hvem som helst, som de går hen og siger, hey, er du Kristus? Men nej, de ved godt, at der er et eller andet med ham her, Jesus. Øhm, og de er meget optaget af hele det her sådan spørgsmål om, hvem er Kristus? Så der er sådan noget meget sådan påtrængende over de her spørgsmål, er du Kristus? <tryk> og så hører vi som det allerførste, at hele den her begivenhed ligesom finder sted under en fest, nemlig festen for genindvielsen af templet Jerusalem. Og det kan være, at du så tænkt, hvad er det for en fest? Hvorfor var jeg ikke inviteret? Æ, det var du ikke, fordi det er Hanukkah. <laughs> og øh, måske har du set på amerikanske film, at Hanukkah, det er en fest, som jøderne fejrer. Æm, og sådan helt som baggrund for den fest, så er der sket det omkring lidt over 150 år inden øh, Jesu fødsel, at øh, det jødiske folk var på det her tidspunkt øh, også okkuperet, ligesom de var på det tidspunkt, hvor Jesus levede, men bare ikke af romerne, men på det her tidspunkt af det seleukidiske rige. Og øh, på det tidspunkt, så var der så en hersker, der hed Antiochus Epiphanes, og øh, han var lidt af en bandit, for at sige det mildt. Han var faktisk virkelig grænseoverskridende, og det som han gjorde, som virkelig, altså kan man sige, startede sådan et, et helt oprør fra jødernes side mod ham, det var, at han gik ind i templet i Jerusalem, altså det allerhelligste for jøderne, og så rejste han der et alder søs. altså en eller anden gud som ikke har noget med deres gud at gøre. Og det gjorde jøderne fuldstændig rasende, fordi det var, et, øh, altså det var en, en overskridelse af alle former for grænser, øh, de overhovedet kunne have. Altså det var virkelig en, en, øh, en blasfemi, som, øh, som stak dem dybt i hjertet. Og øh, det gjorde så, at øh, altså det blev ligesom anledning til sådan et, et, et kæmpestort oprør, man har kaldt det Maccabear-opstanden og man kan læse om det, i, hvis man har sådan en, en uh, bibel med apokryfer, så kan man læse om det i første og anden. Hvad kan bære på hele det her, ja, her oprør? Og det, der så sker i kølvandet på det, det er, at jøderne faktisk får generobret magten. De får gjort Israel til en uh, suveræn og selvstændig stat. Og uh, det betyder, at når man så fejrer den her fest så tror jeg godt, man kan sige, også selvom jeg ikke er jødisk sociolog, så tror jeg godt, man kan sige, at der faktisk har været enormt meget national stolthed på spil i det. Øhm, når man fejrer Hanukkah, så er det virkelig en fejring, af det der med at være jøde. Vi er jøder, og vi, øh, vi vandt en stor sejr. Men festen, er ikke bare en markering af en politisk sejr. Det er faktisk også en fejring af, at Gud igen er tilbage i helligdommen i hans tempel. Det var sådan, at der var et, et slogan for den her fest, som lød sådan her. Nu er Herren atter i helligdommen. Og så med så mange andre af de øvrige jødiske fester, så var der også et andet motiv, som var særligt til stede ved den her fest. Nemlig hele spørgsmålet om, hvem er Messias? Altså, hvem er Kristus? Og Messias, han har jo i deres øjne været, ja, dels en eller anden form for politisk figur. Øhm, selvfølgelig også en religiøs figur, men, men, men også en politisk figur, fordi Messias, øh, altså som betyder den her salvede, den salvede, det var i det gamle testamente særligt en titel, som man forbandt med kongen. Så hele tanken, det har jo været med den her Messias skikkelse, det var, det var ham, som skulle komme og vælte de onde af magten og øh, genindtage tronen og gøre Israel til en suveræn stat igen. Hvilket jo hænger enormt godt sammen med den her fest og hele det baggrundsmotiv, der er der. Så jøderne, de har hørt på Jesus. De har hørt efter. Og de ved godt, at det her spørgsmål, det er meget presserende og de er selvfølgelig interesserede i at vide, om han kan være det for dem, som de går og venter og håber på. Men de har ikke lyttet til ham. De har ikke lyttet til ham. Fordi de har ikke forstået det, de har hørt, og de har ikke lavet det fremkalde, den respons, som det egentlig foredrer af dem. Men hvad er det så, de ikke har hørt? Jo, altså hvis vi spoler nogle øh, kapitler, eller spoler lidt tilbage tidligere i kapitlet, så hører vi, at Jesus har et andet møde med jøderne. Øhm, og det var faktisk to måneder for inden den her fest, til en anden fest, nemlig løvehyttefesten. Øhm, den her fest, den foregår i december, og løvehyttefesten foregår i oktober. Så det er to måneder inden. Og her fortæller Jesus dem, at han er den gode hyrde. Vi hørte øh, teksten fra Salme 23, hvor det her hyrdebillede også kommer. Og det er faktisk et, et meget gennemgående billede i hele gamle testamente. Og det her med at tale om den gode hyrde, det er faktisk hentet, øh, mener man fra Ezekiels bog, hvor han også har sådan en helt lang tale i kapitel 34 om den gode hyrde, og som selvfølgelig er et billede på, hvem Gud er. Øh, og her bliver det så enormt interessant, fordi ved Hanukkah festen altså ved festen for gennemvægelsen af templet, øhm, der, og det er jo så to måneder senere efter, at Jesus har kaldt sig selv den gode hyrde, der ved den her fest har man fundet ud af, at den her hyrdetale fra Ezekiels bog, kapitel 34, blev læst op. Så Jesus han har allerede leveret al den information, de overhovedet skal bruge. Øhm, og alligevel så har hans jødiske modstandere stiget sig blinde på deres egne forestillinger og idéer om den messias, de venter på. Vi hører faktisk i Johans Evangeliet kapitel 9, at det her tema med at være blind er noget, som bliver udfoldet der. Så det hænger enormt godt sammen. Altså, de her jøder, de er virkelig blinde, og de har virkelig mistet evnen til at lytte. Jeg tænker, at ofte så, når jeg sidder og læser i Bibelen og læser om nogle af de ting, som Jesus siger eller gør, så kan man have sådan den der fornemmelse af, at han på en eller anden måde hele tiden er indhyldet i mystik. Der er sådan noget mystisk over ham. Han siger tingene sådan lidt tvetydigt eller siger tingene, så de ikke er helt til at forstå. Men hvis vi opregner hele konteksten for det her stykke og ligesom tænker det hele med, og alt det har jøderne jo været fuldt ud bevidst om på det tidspunkt. Så er der faktisk ikke noget særligt mystisk over det, Jesus han siger. Det giver ret god mening at anklage dem for, at de simpelthen ikke har hørt ordentligt efter. Men jeg må faktisk også indrømme, at jeg har en lige så farlig tendens til at lade Jesus og min forskning om ham blive tilsløret af alt det, som jeg tænker, at han er. Måske i virkeligheden ofte et forsøg på virkelig at forstå, hvem han er. Et forsøg på at lære ham bedre at kende, virkelig at gennemskue ham. Og derfor finder jeg så på måder at tale om ham på. Fordi jeg så bedre kan håndtere ham på en eller anden måde. Fordi han bliver en idé mere, end han bliver en person. Han bliver ting, jeg siger om ham mere, end at han Bare bliver Jesus selv. Og jeg er klar over, at det her det er selvfølgelig lidt en klassiker for en teologistuderende, som ikke kan se skoven for bare træer, og man stiger så blinde på detaljer omkring originalsprog, græsk og hebraisk og alle mulige små finurlige spesfindigheder. Men jeg tænker faktisk, at det her det gælder for os alle sammen. Alle os, der forholder os til Jesus. Øhm, fordi jeg kan nemlig huske det her lige så længe, som jeg har været kristen at jeg på en eller anden måde får opregnet min kristendom i noget, som ikke bare handler om Jesus selv. Hvis nogen spørger mig, hvorfor jeg er kristen, så forsøger jeg på en eller anden måde febrilsk at komme med et eller andet svar, der handler om en eller anden himmelsk matematik, om synd og noget, og hvordan det regnskab på en eller anden måde går op i sådan et, måske sådan et kosmisk, nulsumspil. Hvilket helt klart er en del af mit kristne øh, august? Men det kan også nogle gange få mig til fuldstændig at overse den person, som bare er i midten af det hele, og som hedder Jesus. Jeg kan få min kristendom til at blive sådan et fortænkt regnestykke, som jeg vil have til at gå op, hvor jeg hele tiden vejer pros and cons, altså pros, fordele. Jeg får mening med livet. Jeg kan, jeg kan godt lide det der næste kærlighedskoncept. Jeg, Lever evigt. Jeg skal ikke øh, skamme mig længere. Sådan nogle ting. Ikke? Eller øh, ulemperne. Øh, jeg skal, skal også øh, give mig selv helt hen til det. Og øh, jeg skal måske også ofre noget af det, som jeg godt kan lide til fordel for det. Og jeg skal måske også være sådan lidt mere alvorlig og andægtig og tage mig selv seriøst og tage ansvar og sådan nogle ting. Så i sidste ende så bliver det sådan en vurdering af, om jeg kan lide, det der med at tro. Altså, kan jeg lide troen? Men Jesus, han vil have os til at tro på noget andet end tronen selv. Han vil have os til at tro på ham selv. Han vil have os til at se, at målet aldrig nogensinde var at frelse os. Men vores frelse var midlet til et mål som var så meget større, nemlig, at vi skulle tilhøre ham som hans forflok. Det er målet, og det må vi aldrig nogensinde komme til at overse. Vi må aldrig nogensinde lade vores kristendom handle om mindre end Jesus selv. Heller ikke i den her tid, hvor vi måske bliver sådan ekstra optaget af at søge svar på de spørgsmål, som helt klart kommer i kølvandet på sådan en pandemi som vi lever i. Her kan vi også være fristet til at gøre vores tro til en eller anden liste over nogle fordele, der er ved at tro. Og måske også nogle, sådan en liste på ti fordele, som gør det ekstra godt at være kristen, når livet er svært. Og ja, der er helt sikkert fordele. Der er virkelig fordele ved at være kristen. Det tror jeg virkelig på jeg tror virkelig, at man får en umådelig stærk ballast med sig i den tro. Men når vores tro alene bliver en tro på fordelene, så begynder fordelenes glans pludselig at forsvinde. Man kunne med sådan en lidt løs parafrase af et C.S. Lewis citat sige, rett dit blik mod Jesus, og du får fordelene med. Rett dit blik mod fordelene, og du får ingen af delene. Fordi hvem vil i virkeligheden kaste sit liv i armene på en fordel? Eller hvem vil søge ly hos et forspring i livet? Eller hvem vil tilbe en trøstende tanke? Det kan man ikke. Og man kan ikke lytte til en idé, men man kan lytte til en person. Og den person, han siger noget til os i dag. Han siger, kom og vær med i min forflok, for så skal du aldrig i evighed gå fortabt. For jeg og faderen er et. I den forstand kunne man også have lavet overskriften være at høre eller at høre til. Nu er Herren af dig i helligdommen, Og den helligdom, den er også hans menighed. Og vi vil i den menighed, hvor vi end er lige nu, takke Ham og lovprise Ham for det. Ja, vi skal bede. Jesus, tak for, at øh, vi får lov til at være en del af Din forflok, at vi får lov til at være Din helligdom. Og tak fordi, <laughs> at du efter påstens mirakel er i den helligdom med os. Ja, men også altid om det, i dit eget navn. Amen.